0: どうも、神箱屋の木村です。前回は関連多角化について話していきました。関連多角化とは、その前に取り扱った無関連多角化と対になるような概念です。関連多角化と無関連多角化について簡単に振り返ると、まず戦略として多角化戦略というものがあります。多角化戦略とは前に紹介したアンゾフの成長ベクトルでいうところの市場も製品も変える戦略です。つまり今まで相手にしてこなかった市場に対して今まで取り扱ってこなかった製品を売り出していく戦略のことです。この多角化戦略ですが大きく分けると2つに分けることができます。一つが今までの事業と全く関連のない事業に参入する無関連多角化です。例えば、スポーツ用品店を営んでいた企業が居酒屋経営に乗り出すといった具合に、これまでにやってきた事業と全く関連性のない市場と製品で勝負を仕掛けるのが無関連多角化です。この他にも、M&A などの企業買収を通して全く関連のない企業を参加に収めたり、事業を買収したりするのも含まれます。もう一つの関連高くかですが、これについては前回に詳しく話しているので、時間がある方はそちらを聞いてもらいたいんですが、先ほどとは逆に、自分たちがこれまで携わってきた市場や製品と関連のある市場に新規参入していくことです。前回の話の流用になりますが、例えば、居酒屋経営をしていた人が多店舗展開をしていき、一定レベルの店舗数になったところでフランチャイズ展開をした場合、フランチャイズ事業は事業の多角化になります。なぜなら、居酒屋経営が飲食を求める消費者という市場に対して料理や食事のバーを提供しているのに対してフランチャイズ展開は加盟店に入りたいと思っているオーナー候補に対してノウハウを提供する事業だからですこの業者が順調に加盟店を増やして大規模になってくると加盟店全体として取り扱う食材の量も増えてくるため、場合によっては自社で農場経営をして一次産品を生産するという選択肢も見えてきます。仮に新規事業で農場を経営することになった場合、取り扱う製品は一次産品となり、それを飲食店に販売するわけですから、この場合も市場と製品が変わり、事業の多角化となります。取り扱う食材の量が大きくなると、大量仕入れによるコスト削減もできるようになりますし、卸売を通さずに、一時産品を作っている企業からの直接の仕入れもできるようになるかもしれません。この環境を利用し、新たに食料品卸しを展開できるかもしれません。つまり、大量仕入れをした食材を自社のフランチャイズ加盟店だけでなく、他の飲食店に向けても販売していくということです。このように自社のために作った設備や新規事業を自社以外の外側に向けて開放するという視点で言えば、他にも事業が展開できそうです。例えば、フランチャイズ加盟店で扱う食材をいちいち店舗内で調理せずに、セントラルキッチン方式で、一箇所でまとめて製造し、それを加盟店に配送するという状態にします。このような設備を整えた上で、そこで作った調理済みの料理をスーパーなどに卸し、家庭に向けて販売するという事業展開もできます。この関連事業ですが、先ほど紹介した無関連高角化に比べると圧倒的にリスクが低くなります。なぜなら、事業の入り口と出口がすでに確定しているからです。仕事とは基本的に素材を仕入れて加工し、それを販売する行為となりますが、一番大変なのは信用できる仕入れ先と作った商品を販売する先の確保です。生産するための技術も大切だと思われる方も多いでしょうが、高い品質のものが確実に売れるという保証はありません。その一方で生産技術は仕事を回せてさえいればついてきます。つまり、販売さえうまくいって売り上げが立てば、技術も品質も何とかなったりします。関連高角化の場合、この仕入れ先と販売先がすでに確保できていることが多いために、リスクが低くなります。先ほど出した例で言うのなら、フランチャイズ展開が進んだ後で農場経営に進出した場合その農場で作ったものはフランチャイズ加盟店で消費するわけですから新規事業である農場経営は初年度から売り上げが確保できますその売り上げも自社のチェーン店の業績が手元にあるわけですからかなり正確にわかりますつまり作ったけれども売れないということがなく、作ったものも無駄なく販売することができます。セントラルキッチンの導入も同じです。セントラルキッチンで作られた食材のほとんどは加盟店で消費されるわけですから、作ったけれども売れないなんてことはありません。加盟店向けに作っているものをパッケージのみ消費者向けに改良して、業務用スーパーパななどで販売すすれば大失敗するなんてこ,ともないでしょうこのように関連多角化は販売先が確保できているケースが多いため多角化戦略でありながらリスクを下げることができますこの関連多角化ですがリスクを下げられて事業の見通しが良いというだけでなくシナジー効果によって事業間同士が刺激し合い、各事業の売上や効率がさらに上昇したりします。シナジー効果とは、それぞれの事業の拡大が、その他の事業にも影響を与えることで、日本語では相乗効果とも言われている効果のことです。つまり、事業間同士の売上の伸びが、単純な足し算になるのではなく、掛け算になるということです。先ほどの例え話で見ていくと、フランチャイズ加盟店の増加によって仕入れ先や一時産品の生産が可能になり、食料品卸売事業や農場経営に展開できたとして、フランチャイズ加盟店の量が増えれば、食料品卸や農場経営の方の売り上げも上昇します。なぜなら、卸売や一時産品の生産事業の販売先の大半は自社が抱えている加盟店だからです。加盟店の増加はそのまま食料品需要の増加となり、食料品卸や食品生産事業の業績にプラスとなります。これは一方的な効果ではありません。扱う食品の量が増えるということは、さらなる大量購入が可能になるわけですから、卸売事業の方では、さらなる仕入れコストの低減を狙えます。食料品生産事業の方は、販売量が増えれば、自動機械の導入などにより、生産量を上げることが可能になります。生産性とは簡単に言えば、従業員一人が、どれだけの売り上げや利益を上げることができるのかを測る指数として考えてもらってもいいと思います。つまり、今までは機械が高くて手が出ないので手作業でコツコツやっていた作業が大量に注文が来ることになったことで機械による自動化ができるようになれば人がかける手間が減るわけですから生産性は上がります。機械は購入費こそ高いですが、一度購入すればメンテナンスと燃料費のみで働いてくれるため、長期で見れば安くなります。一方で人件費は年々安くなるどころが高くなっていきますし、日本では簡単に解雇することもできないため、コストとしては非常に高くなります。これを機械にに置きき換えるることができるようになれば生産コストが安くなれば仮に同じ値段で商品を販売していたとしても利益は上がるため販売数が増えて利益率が上昇するため利益は大幅に拡大しますもし利益率を一定に保つために製品の値下げをすればその製品を買っている大口客である自社が抱えるフランチャイズ加盟店の仕入れコストが下がるため、これもまた利益の上昇に貢献します。居酒屋の利益率を一定にするためにメニューの値段を下げたり、値下げキャンペーンを売ったり、加盟店そのものの宣伝を経費を使って行えば、居酒屋の知名度上昇からの客足の増加も狙えるでしょう。居酒屋の客足が増えると、当然のように仕入れも増えるわけですから、食料品生産事業と食料品卸売事業の売り上げはさらに伸びることになります。まさに、一つの事業の業績の伸びが、互いの事業の業績に好影響を与えているため、売上や利益は掛け算で伸びていきます。ここで注意してほしいのが、売上は足し算ではなく、掛け算で伸びるということです。つまり、互いの事業が正の数字でプラスになっていれば、業績の伸びは凄まじいことになるんですが、仮に片方の売り上げがゼロになった場合、業績はゼロになってしまいます。ゼロに何をかけてもゼロになってしまうので、これは当然ですよね。逆に片方の業績がマイナスになれば、グループ全体の業績は加速度的に減っていきます。例えば、大きな事業を複数行っている大きな会社があったとして、この会社の一つの事業が不祥事を起こしたとした場合、そのマイナスの影響は、その事業だけに留まりません。不祥事を起こしたという悪い噂がグループ全体に波及して、すべての事業に悪影響を与えてしまうため、グループ全体で見た業績の悪化は凄まじいことになってしまいます。これがシナジー効果の怖いところです。シナジー効果とは、プラスに働けば業績の急激な伸びを可能にしますが、悪い方向に転んでしまえば、マイナスの相乗効果が発揮されてしまうため、大ダメージを受けてしまいます。ということで、今回は前回の例え話をもう一回話したため、シナジー効果に関しては少ししか話せませんでしたので、次回にもう少し詳しく話していこうと思います。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。